0: 一九五五年九月二十七日，新中国举行了开国后的第一次授衔仪式。在这次授衔仪式中，共有一千零四十名中国人民解放军指挥员被授予将军军衔。其中，作为唯一的女性，李珍被授予少将军衔，而她的丈夫甘四淇同时被授予上将军衔。这在当时的将帅中是绝无仅有的。一
1: 九五五年授勋仪式的时候，当时新中国以来第一次授勋，而您的姨奶奶李贞将军，她当时是唯一的一位授
2: 勋的女将军啊。对，当时呢，那个。给他们宣读命令以后呢，就给他们有一个，就像那个委人状似的啊，就那么一个那个。当时那周总理呢，就送到他手上的时候呢，跟他握手的时候就说了：“李贞同志啊，你是新中国的第一位女将军，嗯、祝贺你啊！”所以当时我姨奶奶听了以后特别特别激动，她呢含着眼泪吧就说：“感谢党，感谢党，也说不出别的了。”就反正一直特别高兴。嗯、那个然后下午五点钟的时候吧，就在怀仁堂。那个礼堂里边，就举行呢寿贤。轮到那个我姨奶的时候吧，那个周总理呢还专门给那个摄影师呢侯坡说了一下：“嗯、你一定把镜镜头呢对准主席给李贞将军握手的时候，你一定要给他对准镜头、啊、拍一下这个珍贵的照片。
1: ”其实那一天家里头是双喜临门的。对，
2: 嗯，因为我的姨爷爷甘思淇他是授予了上将军衔。那么我姨奶奶是授于少将军衔，嗯，所以这个呢是第一对夫妻将军，嗯，呃，大家都称为是双子将。当时嗯、呃、
1: 和姨奶奶、姨爷爷两个人接触的都比较多，他们两个人互相之间的关系怎么样？哎，他们可亲密了，非常好。
2: 我从那个言谈话语里头啊，就感觉到了他们是一对革命的夫妻。就像那个他给我们讲的，就是他跟甘思淇爷爷结婚的时候啊，一九三五年。哦。那个呢是咱们那个红军呢刚打了大胜仗，是在湖南永顺县塔窝镇、嗯、啊，在那个地方呢正好是三五年元旦的时候，都是他那些老战友啊，就是有那个。关向英啊，任弼时啊，嗯、贺龙啊，啊，这个王震呐、啊，反正这些老战友吧
0: 。作为新中国第一位女将军，李贞戎马一生。然而，作为女人，她的人生却有着诸多不幸。在她与甘泗琪这段幸福缘分来临之前，她还经历了两次结婚、两次离婚。在那个动荡的战争年代。饱尝了婚姻与爱情的甜酸苦辣。一九零八年，李珍出生在湖南省浏阳县一个贫困农家，目不识丁的父母并没有给他取大名，只给他取了一个农村女孩常用的小名“蛋娃子”。一九一三年，刚刚六岁的蛋娃子被母亲送到一户人家。从此开始了痛苦的童养媳生活
1: 。他可能看到你们的时候，会联想到自己这个年轻的时候，甚至于孩童的时候的那段经历。他会避忌吗
2: ？他不，他的有时候跟我们也讲，我姨奶奶她六岁去到一个姓谷的家里头当童养媳，那么点的孩子，说老实话，现在我们六岁的孩子还是在妈妈怀里撒娇呢，啊、嗯。那么他那个时候呢，已经要做饭、砍柴、挑水、喂猪，可以说呢，把一切家务活都得担在自己幼小的肩膀上。所以稍微做的不如意，就得挨打。而且那个时候都得到山上去砍柴呀。我的姨奶奶非常的孝顺，她都砍两捆柴，一捆给婆婆家，一捆给妈妈家，嗯、啊。他从小就是那么孝顺的一个孩子，所以他比别人干的活都要多
1: 。但是当时他自己的生活却非常苦。啊，非常苦。嗯。苦到一个什
2: 么程度？有一次，那个他那个呃砍柴吧，正好遇上下雨了。下雨以后呢，就是非常的那泥泞啊，尤其是背上柴火以后再往家走的话，本身他自己都就是成了落汤鸡一样的。那么赶回来呢，那就还没有洗那个。就是嗯，家里人呢，什么婆婆了、公公了，嗯、呃，七大姑八大姨的，他们的一些衣服，他都得洗啊。嗯。结果赶上连雨天吧，就没洗出来，衣服没干，他们没得换的。结果他们婆婆过来呢，就要打他。就说你偷懒了。嗯。啊，打的他就是嗯特别的生气。另外呢，还不给饭吃啊。呃，平常的时候他是不能够跟那个家里人一起吃饭的。啊，他虽然给他们做好了饭，但是呢，必须是得等他们都吃完了以后，他才能够剩下多少，他吃多少，是这个样子的。嗯。所以当时他就非常气愤，就果打了他遍体鳞伤的时候，他就跑出去，当时他就想跳到那个门前的那个小荷塘里去。嗯。幸亏呢，有一个婆婆把他抓住了。她说：“蛋娃子呀，不要这样，不要走这条路。我们童养媳就是这个命，我不是童养媳吗？”我现在六十多岁了，我仍然要这样干呢。他说：“你不要想不开。”但是从那个时候起，我一奶,奶就觉得，我们女人为什么这么苦的命？我总有一天我要我要我要走出去、嗯、啊！我我绝不甘心这样
0: 。一九二四年正月，十六岁的李珍与丈夫举行了旧式婚礼，正式开始了她的第一段婚姻生活。然而。这段酝酿了整整十年的婚姻，并没有给李珍带来幸福，这也逐渐让李珍萌发了逃出这段婚姻的想法
2: 。所以她就想过要逃跑，那她、啊、想过，她、嗯、本来想着想到那个镇上啊做女工，她觉得做女工的话，最起码我能够吃饱饭呢，我我我自己挣钱呢，我可以养活自己啊。但是呢，她婆婆也不允许。他说：“你要是出去，我就打断你的腿。”嗯，所以一刻都不让他走。后来呢，听那个在永和镇的开娃子啊，他说他的大姐姐啊，大姐开娃子说呢，说镇上呢，嗯，现在正在闹红呢。嗯，他说：“什么叫闹红啊？就是闹革命。”他说：“革命是什么呀？”他说：“革命，革命。”他姐也说不出革命是啥，嗯，他说那要不然你去问问去吧，说的大家那个呃又是贴标语，又是唱歌，又是反正可热闹的，你去你去看看吧。结果后来他就趁那个砍柴的机会呢，就溜出去了。到镇上一看呢，哎呦，把他吸引住了，嗯，他就问人家，他说什么叫革命啊？后来当时呢，有一个女同志就跟他讲，革命就是让我们穷人。能够过上好日子，让你就比如像你这样童养媳的吧，将来不再受人家欺负。咱们呢，有饭吃，有衣穿。他说：“哎，那这是好事儿。”他说：“那我也得革命啊。”他说：“我现在我就也吃不饱，也穿不暖，而且成天挨打，身上青一块紫一块的啊。”他说：“这种日子我不能过。
0: ”一九二六年，不甘心听从命运安排的蛋娃子。在大革命的洪流中剪掉了辫子，参加了湖南浏阳当地的妇女协会。在学习和闹革命的过程中，年仅十九岁的蛋娃子第一次见到了时任中共浏阳区委书记的张启龙。在当时蛋娃子的眼中，张启龙不仅是一位知识渊博的大哥，更因为他，蛋娃子有了真正属于自己的名字。真
2: ，张启龙当时呢是师范学校的一个学生，参加了学生运动以后，所以人家就懂得革命道理比较多吧哈。给他们上课，给他们讲，啊，所以他慢慢地懂得了，哦，革命就是自己要解放自己，我们穷苦人民呢，将来呢能够过点好日子。所以在这种情况下呢，他说，那我也就参加革命，他就。提着一个小篮子，然后呢，就给他们发传单、刷标语，嗯，啊，反正也，他也跟着人家，人家说革命是什么，他也就跟着那、呃、讲呗哈。这慢慢慢慢，他对这个革命呢，就理解的越来越深了。后来他还给别人讲课的时候在讲，就讲他说刚开始的时候，我参加革命的时候，我也有一种复仇心理。那意思就是说呢，嗯、呃，你们压迫我，我得起来，我革命了以后，我就得革你们的命。啊，我也让你们不好受，但是后来我进入革命队伍以后，我就感觉到不是这么简单的。它主要的呢是让更多的劳苦大众都能够过好的日子，它不是一个简单的啊，就是好像报复，哎，而是一个解放大家，让大家共同过上好日子，认识就越来越,、哎、越来越深刻了啊。所以这些呢，就是跟那个。呃，张启龙啊，就是他们的启蒙教育呢，非常有关的。嗯。而且当时呢，就是他们给他登记的时候，人就问他说呢，你叫什么名字啊？”他说：“我叫蛋娃子。”他说：“蛋娃子，你姓什么呀？”他说：“我姓李。”那你姓李怎么叫蛋娃子？他说：“我出生的时候，呃，就太阳出生的，我爸就叫我蛋娃子。”他说：“那这是小名儿，你得有个大名儿。嗯”他说：“那我没有。”后来，人家张启龙给他起了一个名字，啊，叫李真。他说：“你姓李，真呢就是贞洁的贞，那么就是对革命忠贞。”所以这个名字，你看怎么样？他说：“那好。”他说：“我就叫李真。”所以呢，第一次有了自己的名字，李真
0: 。有了自己的名字，李真更加积极的投身革命。在张启龙的领导下，搞宣传、做军协，为北伐军征兵筹粮工作十分出色，而他与张启龙之间的关系也逐渐熟悉起来。一九二七年三月，在张启龙的介绍下，李真加入了中国共产党。然而，没过多久，蒋介石在上海发动了“四一二”反革命政变。白色恐怖瞬间席卷全国，被国民党反动派称为“女匪首”的李珍，也成了被通缉的对象
2: 。当时您姨奶奶可是在通缉令上，我姨奶奶呢也在通缉的范围里边。哦、啊，当时呢人家就说的十个大洋要李珍的头嘛。她婆家的人要是看到了什么反应？那个时候已经跟婆家是断绝关系了。谁提出来的？婆家呀，就是
1: 那个，好像、哦、是婆家提出来
2: 啊。他这个当童养媳的这古家呀，是一个就郎中的一个世家。嗯，他们在当地呢也是比较有头有脸的人家，所以他当然不允许有这么一个好像共产党。因为当时不是说我姨奶奶是女,女匪首嘛，嗯，所以你不允许有这么个人嘛哈。所以他们就修书给修了嘛啊。那么在这种情况下呢，呃，我姨奶奶就说的，咱们还要继续斗争，坚持地下斗争。
1: 当时好像对共产党员是宁可杀错也不能放过、啊，对
2: ，是，所以在这种情况下呢，革命进入了低潮。但是呢，我姨奶奶呢非常的坚定，她说我认准了这条道必须要走到底。当时呢，她开始先躲避了一下，有一天呢，她就扮成一个卖花生的小女孩，嗯、拿着个篮子，然后呢就回到了自己的家里头，然后就潜入了。母亲当时什么反应？她母亲。是支持他的。他把他三个女儿，就是我姨奶奶是老二，我奶奶是老三，呃，还有一个老四，还有一个姨奶奶，他们三个人先后都送到革命队伍里，啊，呃，所以他自己呢也成了当时呢是湖南特委的书记王守道他们的交通员，他也给他们送信。所以呢，当时呢他说的，呃，大娃子，你认定的路，我支持你。他说：“但是你得赶快离开，要不然的话呢，人家会来抓你的。”嗯。所以，我姨奶奶就装扮成那个卖花生的姑娘，以后呢，然后就去又又找其他的隐藏起来的共产党员。当时呢，一共找到四个人。啊。他们呢，那几个都是男士。后来他们就嗯，一致呢，都是觉得虽然是白色恐怖时期，我们还坚信党，啊，我们还坚信这个事业。所以呢，他们就成立了第一个湖南浏阳永和市的地下党支部，一致呢推举我姨奶奶呢当党支部书记。当时他们做这个地下工作，主要做一点什么宣传工作？就是凝聚力量，把这些劳苦大众呢愿意革命的就凝聚在一起，以后呢，首先成立了柳东游击队，队当时哎，组织武装队伍。嗯
0: 成立浏阳永和市第一个地下党支部后不久，李贞辗转和上级组织接上了联系。他与张启龙也再次重逢。然而，此时张启龙的父亲、妻女和亲戚在反革命政变中先后惨遭杀害。得知此事后的李贞，便开始悄悄地为张启龙送去热饭热菜。帮他缝洗衣服，渐渐的，张启龙与李珍之间互相的感情也慢慢开始发生变化。不久之后，张启龙在一次外出任务中不幸被捕，也正是之后的营救行动，开启了李珍的第二段感情
2: 。当时呢，就是那个张启龙同志呢就被敌人抓起来以后呢，就是我姨奶就特别着急呀、啊。所以跟王守道特委书记就说的，咱们得营救啊！但是呢，说怎么营救？因为张启龙呢是通缉令里头的主犯，那抓着以后就要砍头的呀。所以在这种情况下呢，我姨奶呢就跟另外一个游击队员呢乔装打扮以后呢，潜入敌后、敌人那个心脏里头，就了解他到底关在哪个地方了。就一看呢，他是关在林家祠堂。嗯。所以呢。把那个地方的地形他都了解清楚了以后，回来向王守道汇报，然后呢，他们就准备去营救
1: 。当时对方有多少
2: 人？他们有十来个人。这个枪支火力方面的？他们有十几条枪。我姨奶他们才只有三支枪。就在那种情况下，他发明的不是那个<笑>就是洋油桶里头放鞭炮嘛？啊、人家以为是有机关枪的嘛，结果把张启龙呢给救出来，营<时>救出来，而且呢还还夺了人家呃几条枪。当时
1: 回来之后，这个张启龙同志什么反
2: 应？那当然非常感激了。嗯。啊，那个非常感激我姨奶。他们两个互相之间的这个关系，是不是通过这件事情有了一个新的变化？呃，我李珍奶奶呢，她参加革命的，可以说，呃，懂得革命道理的，这个是张启龙爷爷呢给她的启迪。另外一个呢，他又看到他组织能力那么强，工作那么好。所以呢，总是他的一个楷模。张爷爷呢，他是一九零零年生人，比我奶奶大八岁。所以这个，另外他又读过书嘛，啊，所以他非常的敬佩他。从敬佩的心理，然后呢，慢慢产生一种爱慕嘛，哈。另外呢，张启龙爷爷呢，也非常的欣赏我一男，因为当时他梳的短短的头发，啊，人家一看他那样子，就像个假小子似的啊，反正天不怕地不怕。干什么事特别的果断，从来没有说犹豫过，所以也非常的欣赏他。反正两个人都是互相欣赏
0: 。虽然彼此对对方都有爱慕之情，但是在那个战火纷飞的岁月，李珍和张启龙都没有机会向对方表达心意，只能将这份爱慕之情藏在心底。而一次上级派遣的特殊任务，却无意间成了他们的媒人。
1: 后来怎么会走到一起了？嗯、呃
2: ，有一次呢，是为了呃打下这个是哪个联防团的这个这个势力还是比较大的，但是他们当时的枪支弹药是比较少的，怎么把这个枪给带过去？因为敌人严查的非常厉害啊。嗯、在这种情况下，有张启龙他们提出来呢，不行，我们扮成小商小贩，弄成布皮，把枪支裹到布皮里头弄。嗯但是后来呢，王守道看了一眼我姨奶奶李珍，说：“嘿，我想了一个主意，主意就在李珍，嗯，同志身上。”后来我姨奶说：“什么意思啊？”他说：“咱们，你办一回新娘吧。”我姨奶一下就领会了，他说：“对了，咱们假装娶新娘子，他就扮成新娘，啊、呃，但他说那新郎是谁呀？”说：“新郎呢就。”张启龙吧，你当新郎，这样的话呢，就是说，呃，扮成那个假扮呃迎娶迎娶哎、嗯、新娘，然后那个枪支呢都在轿子里头，其他的游击队员呢都办成呢就是、呃、迎亲送送嫁的这些亲那个亲属们，嗯、吹吹打打这么弄的，所以别人呢一一般的在老家来讲，就迎迎亲的这个一般人都不会盘查，嗯，所以这样呢，就游击队员们顺利的。就到达那个团防军所在地啊，然后到了门口的时候，他们有些那团防军还在那，哎呀，这是哪家的姑娘结婚呢？还在那问呢。他们就故意在门口吹吹打打，看好地形了以后，然后一下子都冲出来，拿上枪一扣一打，一举把他给端了啊。所以这个呢，也是传为佳话。人家肯定傻眼了，哪有新娘子拿着枪啊,啊，是是是是,是，嗯啊，所以那次呢就取得大捷，而且那次夺枪夺的很多。啊，夺了十来支枪嘛
0: 。一九二八年，李珍和张启龙在游击队里举行了简单的婚礼。他们这段富有传奇色彩的婚姻，也成为湖南浏阳一带的一段佳话。然而，幸福并没有跟随这对革命夫妻走多远。后来究竟是怎样的变故，将这对历经艰辛、终于走进婚姻殿堂的夫妻彻底拆散？明晚同一时间，请继续收看《开国女将军的三次婚姻》下集。